0: La riqueza de las naciones por Adam Smith Este análisis corresponde al libro La riqueza de las naciones, cuya tesis dice que esta riqueza se debe principalmente a la división del trabajo. Adam Smith expone los distintos factores que influyen en la economía de un país y cómo es que estos pueden hacer que una nación sea mucho más abundante y crezcan sus oportunidades laborales. Riqueza económica La riqueza económica dependerá de distintos factores, comenzando por la división del trabajo. La conocida obra de Smith da las bases de la economía actual y explica de forma detallada qué es lo que hace que una nación pueda crecer y enriquecerse. La división del trabajo será solo el inicio. No obstante, existen factores como el dinero, salarios, mercancía, oferta y demanda que influyen en qué tan rica sea una empresa, país o nación. De la división del trabajo Todo comienza con la división del trabajo. Si una nación busca aumentar su capital o su riqueza, debe entonces pensar en la división de trabajo. Si un obrero se dedica a realizar la producción completa de un producto, se llevará más tiempo y esfuerzo que si solo se dedica a una sola tarea y otros trabajadores hacen las demás funciones para que juntos logren la producción completa. Al dividir el trabajo, aumentamos la productividad y por ende la producción de mercancía. Existen tres factores importantes en la división de trabajo. 1. la especialización. A medida que un trabajador realiza una tarea una y otra vez, este se volverá mucho más eficiente en su trabajo haciendo a la vez que su velocidad y productividad aumente. 2. el ahorro de tiempo. Al dividir el trabajo de igual forma, se ahorra tiempo, pues los obreros no se distraen cambiando de una actividad a otra. 3. La maquinaria. Al usar las herramientas adecuadas, se optimiza la producción de mercancía. Del principio que da lugar a la división del trabajo. Una de las principales razones por las que se da la división de trabajo es la necesidad del ser humano del cambio y negociación de una cosa por otra. En la antigüedad podíamos ver este caso en las aldeas, pues unos hombres se dedicaban a la caza, mientras otros a la elaboración de flechas y armas. Unos cambiaban un producto por el otro y existía la negociación. La especialización en las actividades no se da por la división de trabajo, sino que es el efecto de ella. La división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. Si bien es cierto que la riqueza de una nación recae en la mano de obra, la división del trabajo y la especialización también dependerá de qué tan grande sea el mercado. Cuando un mercado no es lo suficientemente grande, ningún trabajador tiene la capacidad para dedicarse a una sola actividad, ya que el excedente de su única producción no podrá cambiarlo por el excedente de otro al no haber demanda. Es por eso que en los mercados pequeños, una sola persona se dedica a realizar varias actividades u ofrecer varios servicios. Del origen y uso del dinero Con la división del trabajo y el intercambio de bienes, el hombre se convierte en mercader. Sin embargo, surge una nueva necesidad de compensación, el dinero. Con el trueque, el hombre podía cubrir solo necesidades específicas, pues cambiaba su producto por el de alguien más. Pero si alguien no tenía lo que el otro necesitaba, se entorpecía el intercambio. Un hombre podía tener exceso de mercancías y faltante de otras. En cambio, con el dinero eso ya no era un inconveniente. La moneda o el dinero nacen para cumplir las necesidades del trabajador, originadas por el proceso de creación y división del trabajo, y se convierte en el medio de intercambio de cada fuerza. Después del origen del dinero, surgen los conceptos de precio real y precio nominal, es decir, ¿cuál es el precio del trabajo y cuál es el precio pensado en dinero? Del precio real y nominal de las mercancías, o de su precio en trabajo y su precio en moneda. La medida real del valor de cambio es el trabajo. El valor de algún bien es igual a la cantidad de trabajo que el obrero invierte en fabricarlo. Por consiguiente, el dinero vale una cierta cantidad de trabajo, que se podrá cambiar por cosas que tengan el mismo valor de trabajo. La riqueza de un individuo le da los medios para tener poder. Esta será mayor o menor en proporción a la facultad o cantidad de trabajo que tenga la persona. Aunque el trabajo es la medida real del precio, es más común cambiar un artículo por otro. Por ello, el dinero es ahora el instrumento de cambio, pues es más fácil cambiar mercancía por dinero que por otra cosa. Por otro lado, el valor de las mercancías o artículos podrá variar, pero lo que no varía es el valor del trabajo. En otras palabras, el trabajo será el precio real y el dinero será el precio nominal. De las partes que componen el precio de las mercancías, Originalmente el trabajo da el precio real de las mercancías. Sin embargo, cuando se usan bienes acumulados, la ganancia ya no es únicamente para el trabajador, sino también para el empresario que brinda el capital o infraestructura. De esta forma nacen los salarios y beneficios. Ahora, ¿cómo se crea la oferta y la demanda? Las grandes empresas crean una oferta limitada cuando la demanda es alta, para así poder cobrar un precio más alto por el producto o mercancía. Este precio ya no es proporcional a la cantidad de trabajo empleado para fabricarlo, sino que corresponde a lo que se busca ganar con él o a su precio en el mercado de bienes. Del precio natural y del precio de mercado de las mercancías. El precio natural de la mercancía no será ni más ni menos que el valor suficiente para pagar la renta de la tierra, los salarios y beneficios del capital, es decir, lo que realmente cuesta. Por otro lado, el precio de mercado será igual, mayor o inferior al natural, y este será la cantidad en la que se venden las mercancías. Este precio se regula por la cantidad de mercancía que hay en el mercado y la demanda de quienes estén dispuestos a adquirir el producto. A estas personas las llamaremos compradores efectivos, y su demanda será llamada demanda efectiva, pues son ellos quienes determinan si la mercancía es lo suficientemente llamativa para ser llevada al mercado. Cuando la cantidad de producto llevada al mercado no cubre la demanda efectiva, el precio se eleva sobre el precio natural. Y cuando es al revés, es decir, la cantidad de mercancía excede la demanda efectiva, el precio será menor al precio natural. Si la demanda efectiva es igual a la cantidad de producto, el precio natural y de mercado serán iguales. De los salarios del trabajo cuando la tierra es propiedad privada, el propietario de esta recibirá una parte de todo el producto que se trabaja en ella. Los trabajadores serán quienes realicen la mano de obra, pero no serán quienes se lleven toda la ganancia. Su ganancia dependerá del contrato que firmen con sus jefes. No obstante, los intereses de cada uno siempre serán diferentes. Los trabajadores desean conseguir mucho y los jefes desean dar lo menos posible. La demanda de trabajadores será la que determine el aumento de salarios. Si existe escasez de mano de obra, los jefes harán ofertas superiores para contratar a los pocos trabajadores en el mercado, creando competencia. Esto ocasiona un crecimiento nacional continuo, generando más empleo, mejores salarios, mayor producción, mejores ventas y finalmente mayor capital para generar aún más empleos. Los salarios serán el estímulo de la industria. Donde hay mejores salarios, habrá trabajadores más activos, motivados y productivos que donde hay salarios bajos. De los beneficios del capital. Cuando una nación crea empleo continuamente, su crecimiento aumentará exponencialmente. Al tener capital suficiente, los empleadores podrán generar mayores beneficios. Si obtienen mayor capital, este les permitirá emplear a más trabajadores, crecer la producción de mercancías, vender más, aumentar salarios, contratar a más personal y seguir creciendo. Es decir, entre mayor capital, mayor riqueza. De la renta de la tierra. Cuando el hombre no es dueño de su propia tierra, entonces deberá pagar una renta al propietario. Esta renta será la más alta que pueda pagar, ya que el dueño siempre querrá un equivalente de la producción, salvo el mínimo necesario para que el inquilino viva. Al inquilino no le quedará otra opción que aceptar el precio del dueño. Resumen final La economía es lo que sustenta al mundo como lo conocemos en la actualidad. La riqueza de las naciones nos explica paso a paso cómo es que una nación puede fortalecer su economía generando mayor empleo, mejores salarios y aumentando su capital. Para que un país pueda enriquecerse deberá primero dividir el trabajo. Es decir, en vez de que un empleado realice la producción de mercancía por él mismo, el trabajo se dividirá en varios empleados, que en conjunto puedan ser más productivos y hacer un mayor volumen de mercancías, para así tener más ventas, más capital mejores sueldos, incremento de trabajo y finalmente aportar a la economía de la nación. El precio natural de la mercancía no será siempre el mismo que el precio de mercado. Este dependerá de la oferta y demanda que exista. Sin embargo, lo que siempre será igual es el valor del trabajo. Todo funciona y trabaja como un engrane. Es necesario que cada parte cumpla con lo suyo para que todo fluya y la economía pueda tener un crecimiento real.